0: Eu vivo esse
1: momento lindo
2: Estávamos casados há nove anos, mas eu não era feliz com meu marido. Infelizmente não era mesmo e já fazia tempo. Nosso relacionamento, como acontece com muitos casais, tinha caído na rotina. Tínhamos um casal de filhos e o Marco sempre foi um excelente pai. Aliás, nunca tive do que me queixar dele. Nada, nada de negativo, de ruim, nada. Sempre foi um pai perfeito e um marido presente. Só que tinha esse detalhe, né? Eu não o amava, não me sentia feliz do seu lado. De qualquer modo, em vez de reclamar, eu procurava seguir com a minha vida em frente, me concentrar na minha família. Eu trabalhava numa loja de carros. E ali perto, na mesma rua, tinha um açougue. Vez ou outra, principalmente quando tinha alguma promoção, eu dava uma passadinha ali para comprar uma carne para levar para casa. Na sexta-feira, por exemplo sempre tinha alguma coisa diferente e foi ali naquele açougue que eu conheci o Beto. O Beto era uma pessoa assim divertida, simpática, adorava fazer brincadeiras com todo mundo, principalmente com aqueles que ele já conhecia um pouco melhor. Enquanto esperava ser atendida, eu ficava reparando no mito dele, no modo como ele atendia os fregueses. Sabe, era realmente um cara de bem com a vida. Parecia que para ele não tinha tempo ruim. Um dia, ao me atender, ele falou: "E para princesa, vai ser o que hoje? Ó, oh, tem coxa de frango em oferta." Ele falou aquilo e sorriu para mim. E eu, ao ser chamada daquele modo, reagi: "Princesa eu? Quem me dera. Acho que tô mais pra gata borralheira, de qualquer modo. Obrigada pelo princesa, viu? Você me fez ganhar o meu dia. Olha, eu nem sei por que falei aquilo. Foi um impulso. Ele sorriu e me olhou assim tão profundamente que eu cheguei a me arrepiar. Eu acho que foi a partir daquele dia que eu comecei a pensar no Beto mais do que devia. Enquanto ia para casa, fiquei lembrando do modo como ele falou comigo ele me chamando de princesa, sabe, me bateu uma sensação assim gostosa, nem o mesmo sei explicar o que senti, só sei que me fez muito bem. No entanto, eu não imaginava que alguma coisa fosse acontecer por conta daquele episódio e eu digo isso porque comecei a pensar nesse homem mais do que deveria. Naquele final de semana, por exemplo, Senti uma saudade assim tão inexplicável dele. E convenhamos. Coisa mais sem sentido. Eu era casada. Estava infeliz. Tudo bem. Não amava meu marido. Pelo menos não do jeito como gostaria. Mas, de todo modo, era casada. Tinha dois filhos. E não fazia sentido nenhum ficar com outra pessoa na cabeça. Só que tem coisas que acontecem sem a nossa participação. Eu não consegui evitar. Bastava um segundo de distração e a imagem do Beto já se formava na minha cabeça. E quanto mais o via, quanto mais ele me atendia daquele jeito brincalhão que ele tinha, mais eu pensava nele, mais eu queria lo de novo. Repito, não era só comigo que ele brincava, era com todos os clientes tratava todo mundo com simpatia, com carinho e aquilo foi mexendo comigo a cada dia mais. Ele só me chamava de princesa, nem devia saber que meu nome era Suzana, né? E, e imagino como eu me sentia quando o ouvia me chamando daquele jeito. Para você ter uma ideia, comecei até sonhar com ele e às vezes no sonho aconteciam coisas que eu Jamais teria coragem de fazer na vida real. Sonhava com nós dois juntos, nos beijando, até caminhando de mãos dadas, até morando numa casa, eu sonhei um dia, sabe, coisa mais sem cabimento, mas acontecia. É para se ver como esse homem começou a mexer com a minha cabeça. Quando eu sonhava com ele, por exemplo, eu passava o dia todo pensando nele, louca para vê-lo de novo. Aí dava um jeito de passar no açougue para comprar alguma coisa. E depois de um certo tempo, quando eu me via, eu notava que ele também mudava. Me olhava assim, de um jeito bem interessado. Até que aconteceu uma coisa inesperada. Numa sexta-feira eu apareci lá no açougue, mas não ouvi. Quem me atendeu foi outra pessoa. Aí eu perguntei assim, como que não quer nada? Ué, e o Beto não veio trabalhar hoje? O Beto? Então, ele não trabalha mais aqui com a gente. Ué, não trabalha? Perguntei o que tinha acontecido e o rapaz falou que não sabia, mas que provavelmente devia ter conseguido um emprego melhor num outro açougue quem sabe? Olha, eu murchei ao saber daquilo. Fiquei triste demais. No impulso, falei. Puxa vida, que pena. Ele vai fazer falta aqui. Eu gostava tanto de ser atendida por ele. Ele tinha assim um jeito tão brincalhão. Sabe, falei aquilo sem sentir. E não sei porquê. Quer dizer, porque eu sei, mas não sei como tive coragem e falei para aquele rapaz que estava ali no lugar dele e você não tem o telefone dele, que eu não queria perder o contato, ele é um cara tão bacana, o rapaz falou que não tinha, mas disse que o Beto com toda certeza voltaria ali, eu acho que ele tem coisas a acertar aqui, da saída dele, receber os dias que trabalhou, de repente se você quiser eu passo o teu telefone para ele olha eu falei aquilo pedi o telefone dele pro rapaz mas depois até me arrependi sabe fiquei ressabiada comigo mesmo me recriminando por aquele gesto de ousadia só que pra minha surpresa na semana seguinte uma quinta-feira ao sair da loja me deparei com ninguém menos do que ele ali. A loja ficava a três ou quatro eh, prédios do açougue. E eu encontrei ali. Ele se aproximou, todo sorridente. Quando vi, não preciso nem dizer, meu coração já começou a bater mais forte. Sorrindo, ele falou: Oi, princesa, tudo bom? Então o Augusto me falou que você esteve no açougue querendo saber de mim pediu até meu número é verdade? Quer dizer, pela descrição que ele me deu eu fiquei pensando, só podia ser você olha meu coração nessas alturas quase saltava pela boca foi tão assim repentino e eu fiquei tão sem jeito quando ele falou aquilo, sem saber o que falar pensei até em mentir dizia que não era eu, mas sem ter o um fugir eu acabei confirmando. Então, eu fui eu mesmo, é que eu fiquei surpreso quando eu soube que você tinha pedido a conta e fui embora sem se despedir, aí eu, ele me cortou, anota aí meu número, a gente fala sempre que você quiser, aliás, me passa o teu também, eu tremia Enquanto digitava o número dele. Aliás, ele notou que eu estava nervosa. E até comentou: Tá tudo bem, princesa? É impressão minha? Você tá tremendo? Meu Deus, o que, que eu ia dizer? Por incrível que pareça, ele nem sabia o meu nome. Até porque só me chamava de princesa o tempo todo. Aí perguntou: É? quando foi digitar o meu número perguntou, conversamos um pouco ele me contou sobre o seu novo trabalho, falou que iria sentir falta dos clientes que atendia ali no açougue, inclusive de mim, mas que pelo menos agora tínhamos eh, trocado telefones, poderíamos manter contato, no fim ele queria que eu fosse tomar alguma coisa com ele, em algum lugar, mas eu falei que não podia, precisava ir para casa, até porque tinha meus filhos me esperando. Senti que sua expressão mudou quando eu falei em filhos. E você tem quantos filhos? Sinceramente, eu não imaginava que você fosse casada. Você é? Naturalmente que eu não iria mentir. Confirmei. Disse que era casada? Que tinha um casalzinho de filhos pequenos? Senti que ele ficou meio frustrado, mas não desistiu de me chamar de para tomar alguma coisa com ele ali numa lanchonete perto. Disse que não precisava ser naquele dia se eu não pudesse, que a gente poderia combinar no outro dia qualquer. E ainda acrescentou: agora você tem o meu número. Quando quiser falar comigo, é só ligar ou mandar mensagem. Aí a gente combina. Acabei concordando. E quando falei que precisava ir embora, ele se ofereceu para me levar. Aí disse que me deixaria assim mais perto de casa. Desse modo, aproveitaríamos para conversar um pouco mais. Olha, eu sabia que não devia. Mas estava tão feliz de estar conversando com ele de novo, de tê-lo reencontrado, e ao mesmo tempo tão desconcertada que acabei aceitando. E a gente conversou tanto. Ele, inclusive perguntou um monte de coisa sobre o meu casamento. Eu fui sincera com ele o tempo todo. Falei até que não era feliz. Não amava mais o meu marido. Sabe Deus o que ele ficou pensando de mim. De mais a mais, convenhamos, né? Para eu ter ido lá naquele açougue pedir o número do telefone dele era porque alguma coisa eu devia estar querendo. Pedi que ele me deixasse a algumas quadras da minha casa. E foi no momento em que a gente se despediu, que ele veio para o meu lado e me deu um beijo. Eu, sinceramente, não esperava. Fiquei tão abobalhada que não consegui nem reagir. Deixei o beijo acontecer. Depois do beijo, eu ainda meio tonto, ele falou que já tinha vontade de provar da minha boca fazia tempo desde que tinha me visto pela primeira vez lá naquele assunto depois me beijou de novo e dessa vez eu o correspondi imagina o estado em que eu me encontrava quando saí daquele carro eu mal conseguia caminhar minhas pernas parece que não queriam me obedecer ele ainda passou bem devagar assim por mim baixou o vidro e falou me liga, princesa. Vou ficar esperando. Olha, eu sempre fui uma mulher assim, honesta, digamos assim. Nunca cometi um deslize, um erro, em relação ao meu casamento. Pelo menos até aquele dia. Mas sabe, eu nunca me imaginei vivendo uma situação assim mas as coisas foram acontecendo e eu não sei eu nunca imaginei que a gente fosse se beijar por exemplo queria claro que queria estava interessada nele apesar de casada mas não achava que iria chegar a tanto isso acabou servindo para mexer ainda mais com a minha cabeça me fazer suspirar ainda mais por esse homem não preciso nem dizer que isso só complicou ainda mais o estado do meu casamento. Já não andava bem. Eu já não estava feliz. Mas depois desse acontecimento, sabe, é claro que o Marcos nem desconfiava que eu estivesse atraída por outro homem. Para ele, devia estar tudo bem. Até porque eu, enfim, não dava na vista mas o fato é que eu e o Beto passamos a trocar mensagens direto, eu me sentia mal em relação ao meu marido, até tentava evitar, mas não conseguia, bastava ver uma mensagem do Beto, para que eu já me transformasse, o coração já batia disparado, até que um dia marcamos de nos vermos. Acabei desistindo na última hora, não tive coragem, fiquei com medo do que poderia acontecer Senti que ele ficou chateado comigo, pois tinha saído mais cedo do serviço só para poder me encontrar Pedi desculpas, inventei uma história, só que não sei se ele acreditou De todo modo, ele não desistiu falou que queria ficar a sós comigo em algum lugar de todas as formas chegou a falar olha princesa não sei o que que você fez comigo Você tá me deixando maluco eu preciso te ver eu, eu preciso te beijar e, e tem que ser agora tem que ser hoje ele vivia tentando marcar um encontro mas eu sempre dava um jeito de protelar eu tinha medo do que podia acontecer Apesar de tudo, não queria colocar em risco a minha família. De mais a mais, repito, por mais que eu fosse infeliz no casamento e por mais que eu estivesse enfeitiçada por esse homem, nunca me imaginei tendo um caso na rua, traindo meu marido. Já fiquei mal por causa daqueles beijos, das mensagens que a gente trocava. Imagina então se eu chegasse a ir para a cama com ele. Um dia, no entanto, ele apareceu de surpresa ali na loja e ficou me esperando na saída. Outra vez acabei indo embora de carona com ele. E assim que entrei no seu carro, ele já veio para cima de mim e me deu um beijo na boca. Ele queria de todas as formas desviar o caminho, me levar a um motel, mas não tinha como principalmente por causa dos meus filhos. No fundo, no fundo, é claro que eu queria também, é claro que eu estava com vontade. Não posso negar, eu tinha vontade sim, mas não tinha como. Mesmo assim, foram tantos beijos, tantos carinhos, cada vez que ele encostava sua boca na minha, parece que eu perdi a noção, eu perdi o... Acho que se ele tivesse insistido só mais um pouco, eu talvez tivesse cedido e ido com ele até o um motel. De todo modo, aos poucos, a cada dia que passava, isso ia mexendo cada vez mais com a minha cabeça e complicando ainda mais a minha vida, meu casamento, que, repito, já não estava bem, chegou num ponto que eu me encolhia toda no canto da cama, toda vez que o Marcos se aproximava de mim, querendo fazer amor. Eu não queria mais que ele me tocasse. Sabe uma coisa completamente sem sentido, ele era meu marido, mas eu não queria. Era sua esposa, como iria me recusar. Um sábado, o Beto me convenceu a ir ao seu encontro. Saí da loja era meio dia, meio dia e pouco. Tínhamos combinado que ele ia ficar me esperando num lugar ali perto, só que a medida que fui me aproximando começou a me dar um aperto no peito. Nesse dia eu estava convicta de que iria até o fim, iria com ele para onde quer que ele me levasse. Só que a medida que fui me aproximando do local combinado, eu fui me sentindo estranha, uma coisa tão esquisita começou, a... comecei a pensar no meu marido, nos nossos filhos, foi me dando uma uma coisa tão ruim, eu comecei a ficar com raiva de mim mesma, parei na esquina, atrás de uma banca de revista, dali, eu podia olhar lá na frente para ver se ele já tinha chegado. Vi o seu carro, que já estava encostado. Ele estava me esperando do lado de fora, encostado no carro, fumando um cigarro. Fiquei ali por um tempo, olhando para ele, indecisa, sem saber se prosseguia com aquela loucura ou se dava meia volta e ia embora para casa olha, ninguém queira saber o jeito como eu estava me sentindo, eu nunca tinha me sentido daquele modo, era tanta coisa ao mesmo tempo, meu corpo todo tremia, eu queria ir. eu queria ir. era tudo o que o meu corpo pedia, eu queria não apenas ir ao seu encontro. Eu queria que ele me levasse a outro lugar qualquer, um motel, para saciar aquele desejo que não era só dele, era meu também. Aquele desejo que há muito tempo andava me consumindo. Só que ao mesmo tempo, a minha cabeça me condenava. Sabe, parece que tinha uma voz me dizendo. Volta para a tua casa, mulher. Volta para o teu marido, para os teus filhos. Eu sabia que se fosse, nada mais na minha vida seria o mesmo. E ao final de muita excitação, ameacei dar um passo à frente, mas em seguida recuei. Até que no fim, acabei desistindo de tudo saí correndo de trás daquela banca de revista. Em sentido contrário, em sentido contrário aquilo que me parecia ser a minha felicidade. Algum tempo depois, ele mandou uma mensagem, querendo saber onde eu estava, se faltava muito para chegar, se ainda ia demorar, e eu então respondi tremendo dos pés à cabeça. Desculpa, Beto. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou casada. Acho que nunca vou ter coragem de enganar o meu marido. Essa não sou eu. Você entende? Ele mandou um monte de mensagens depois. Ligou. Insistiu. Mas eu apaguei tudo sem ler. E também as ligações. Não atendi sabe Deus o que devia estar pensando de mim? Pela atitude que eu tomei? Deve ter me achado uma mulher covarde, sei lá. Só que, meu Deus, eu, eu não podia ter feito outra coisa, eu não consegui, ele deve ter ficado até com raiva de mim. Depois, até bater um um certo arrependimento, mas eu tinha certeza de que tinha tomado a melhor decisão. Eu não podia fazer aquilo com o meu marido. Botar em risco o meu casamento, por pior que ele estivesse. Imagine se o Marcos descobrisse tudo. A última coisa que eu queria na vida era magoá-lo. Desde aquele dia, nunca mais mandei mensagens pro Beto. Apesar de ele continuar insistindo um monte, até atrás de mim na loja, ele chegou a ir. Mas eu deixei bem claro que realmente queria esquecer aquele episódio antes que o pior acontecesse. Talvez eu tenha virado as costas para minha felicidade, é o que eu penso muitas vezes, mas tenho por outro lado a certeza de que a, a, eu tinha que agir daquele modo. Eu não tinha saída adianta ser feliz mentindo, traindo, cravando um punhal nas costas de quem te ama? Eu jamais seria completamente feliz sabendo que para conseguir ser feliz estava na verdade cavando a sepultura de outra pessoa, meu marido, meu companheiro de vida, o pai dos meus filhos, sabe? Tudo isso pesou e eu não consegui embora tivesse tomado a decisão que tivesse tomado eu eu acabaria por sentir esse arrependimento ou esse ou aquele porque muitas vezes eu também me pergunto vale a pena ficar com a consciência tranquila e ser infeliz vale a pena encostar a cabeça no travesseiro Fugir do teu marido que quer fazer amor e custar a dormir com a imagem do homem que você sabe era aquele que poderia realmente te fazer feliz? Será que vale a pena, meu Deus? what
0: would I do without your mouth? You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all My end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all Of me And you give me all Of you oh. How many times Do I have to tell you Even when you cry in your beautiful too, the world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head My beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all Actions. give your all.
1: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo
1: esse momento lindo.
2: Olha, quando eu vi aquelas fotos, eu não acreditei. Num na minha vida que eu ia imaginar meu noivo mentindo pra mim ele tinha dito que ia trabalhar naquele sábado a empresa estava em reformulação principalmente o seu setor e como ele era o responsável por aquele setor teria de fazer plantão foi essa a desculpa que ele me deu inclusive, a gente nem se viu naquele sábado. Trocamos mensagem, mas mesmo assim ele continuou insistindo na mentira, falou que estava na firma, trabalhando, e não sabia ao certo que horas iria sair. Meu Deus, como pode? Como que pode uma pessoa mentir tão descaradamente desse jeito? Foi o que fiquei me perguntando quando eu vi aquelas fotos. O safado, na verdade, estava num churrasco. É, num churrasco, na região de São José dos Pinhais. E eu só descobri isso porque o primo dele estava junto e postou algumas fotos no seu perfil. E em algumas dessas fotos, na verdade, maioria, dava para ver direitinho o meu noivo com aquela latinha de cerveja na mão. Todo feliz, todo faceiro no meio do pessoal. Olha, me deu uma raiva ele é um ódio. Então era aquele o trabalho que ele estava fazendo? Se divertindo num churrasco, sem mim. O pior de tudo é que tinha um monte de mulher naquela chácara. Pelas fotos que eu vi, tinha um monte de mulher ali em volta deles inclusive. E isso só me fez ficar com mais raiva ainda. As fotos tinham sido postadas naquele mesmo dia e muito provavelmente o Anderson nem deve ter se dado conta de que tinha aparecido em várias, muito menos, devia saber que o seu primo tinha postado no seu perfil. Como eu tinha o Wagner na minha lista, apareceu tudo para mim. Olha, eu tremia, meu coração batia mil que que ele tinha feito isso comigo, meu Deus? Por que mentir daquele modo? Se queria ir ao churrasco, por que que não me levou junto? Eu passei o sábado todo ali em casa sem falar nada. Aliás, repito, quando trocamos mensagem, ele insistiu na mentira. Ainda tô aqui na firma, amor. Não sei nem que horas vou conseguir sair daqui depois a gente se fala, tá bom? Já era noite, eu já estava até na cama, mas como não consegui dormir, resolvi mexer de novo no celular, olhar o meu perfil, fiquei revoltada ao ver aquelas fotos, e aí resolvi ligar pro safado, só que chamou, chamou até cair em ninguém, Atendeu. Ele provavelmente já devia estar tá dormindo, até porque já era tarde. Com certeza tinha deixado o celular no silencioso. Quer dizer, isso se tivesse voltado para casa. Quem garante que não foi para outro lugar depois do churrasco? Ou então que não dormiu lá por, naquela chácara mesmo? Eu pensei até em ligar para minha sogra para ver se ele realmente estava em casa, mas por conta do horário, achei melhor deixar para lá. Não consegui pregar o olho aquela noite. Eu pensei tanta coisa ruim, mas tanta. Eu sinceramente não imaginava que o Anderson pudesse ser capaz de mentir para mim. E vamos convir. Será que era a primeira vez que ele fazia isso? estávamos juntos há quase dois anos e tínhamos ficado noivos fazia apenas quatro meses eu confiava nele só que depois desse episódio eu fiquei muito desconfiada como praticamente nem dormi levantei bem cedo peguei o carro do meu pai emprestado e fui bater lá na porta da casa dele por sorte sua mãe já estava acordada quando me recebeu à porta ela estranhou me ver ali tão cedo. Nossa Beatriz, caiu da cama? O que que foi? O Anderson tá em casa? Dona Lé. Tá sim. Deve estar tá dormindo ainda, mas porque aconteceu alguma coisa? Isso é ele quem vai me dizer. Vou lá conversar com ele, tá bom? Ela fez uma cara assim de preocupada, mas não falou nada. Fui abrindo passagem, Entrei no quarto dele e ele estava deitado na cama. Fiquei ali parada diante daquela cama, olhando para ele, e naquela hora me deu um aperto tão grande no peito. Não sei se fiz algum barulho, mas ele acabou despertando, e quando me viu ali, olhando sério para ele, de pé, fez a mesma pergunta que sua mãe tinha feito ué, que 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 você tá fazendo aqui essa hora? Em vez de responder eu devolvi a pergunta eu tô aqui só para saber como é que tava o churrasco em Anderson ele engoliu um seco mas não abriu a boca ficou só me olhando com aquela cara de assustado mas eu insisti, não vai falar nada? O gato comeu tua língua? É, 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 churrasco? Como assim? Pare de se fingir de idiota, Anderson, você pensa que eu sou alguma imbecil? Eu vi as fotos que o teu primo postou lá do churrasco onde você tava, Já não tem vergonha na cara não? menti pra mim que ia trabalhar quando na verdade tava lá na chácara, bem fazer no meio daquela mulherada toda, se muito descarado, viu? Ele só baixou os olhos. Além de tudo, ainda não teve coragem de me encarar. E eu continuei, eu tava com tanta raiva, mas com tanta raiva, por que que você fez isso comigo, hein? Como é que eu vou confiar em você? Se você mente pra mim? Mas eu não fiz nada de errado, Beatriz, me desculpa, desculpa uma ova. Tá pensando que eu sou palhaça? Quem me garante que foi a primeira vez que você mentiu pra mim? Olha, eu tô muito decepcionado com você, sabe? Também não é assim, né amor? Senta aqui, vamos conversar, não tenho mais nada pra conversar com você. E eu e quer saber, não me chame mais de amor, quem ama não mente foi um impulso que me deu naquela hora revoltada do jeito que eu estava com o coração cheio de raiva eu tirei a aliança do dedo e joguei com tudo na cara dele depois simplesmente saí daquele quarto passei pela sala sem sequer olhar para dona Leia, coitada ela não tinha culpa de nada e sempre me tratou tão bem. Só que eu estava tão cega de ódio que passei batido por ela. Nem respondi quando ela perguntou o que estava acontecendo. Ela, naturalmente, devia ter escutado a minha discussão com ele, lá no quarto. Ele, aliás, ainda foi atrás de mim, lá no portão, pedindo para a gente terminar aquela conversa, mas eu fui curta e grossa essa conversa já terminou, a gente não tem nada mais pra conversar um com o outro, viu? Vai lá curtir a tua vidinha de solteiro, viu? Vai, pra mim chega, acabou, não sou tua palhaça. Na prática, eu terminei o noivado, só que repito, foi tudo assim num impulso, eu tava de cabeça quente e... Como a minha tia morava ali perto, resolvi dar uma passada lá para desabafar com a minha prima. A gente sempre se deu tão bem. E naquele momento, só o que eu precisava era de uma palavra amiga, um ombro para chorar. Contei o que tinha acontecido, que tinha desmanchado o namoro, tinha desmanchado o noivado inclusive, peguei a aliança e joguei na cara dele. E falei que não queria ver o Anderson, na minha frente, nunca mais. Ela ficou surpresa. Chegou a me dar uns conselhos e só então é que eu fui para casa. Contei para todo mundo o que tinha acontecido. Que a gente já não estava mais junto. Até pensei que ele fosse aparecer ali em casa para a gente conversar. Só que para minha surpresa, isso não aconteceu. E como eu estava com raiva, também não o procurei. Simplesmente deixei. Só que aquela coisa, né? Do decorrer daquela semana, tive muito tempo para pensar. Toda vez que eu via que ele estava online, dava uma vontade de mandar uma mensagem. Mas eu lembrava de tudo e acabava deixando quieto. Reconheço, eu sempre fui muito orgulhosa, desde criança eu sou assim eu sempre fui o tipo de pessoa que não dá o braço a torcer, na verdade, fiquei esperando que ele me procurasse, me pedisse perdão, reconhecesse que não tinha agido legal comigo. Sim, porque quem é que tinha errado? Quem erra é que tem que pedir desculpa, só que isso não aconteceu, ele não veio atrás de mim. É duro quando a gente gosta demais de uma pessoa, e passa por uma situação parecida. No fim, como ele não me procurou, acabei engolindo o meu orgulho e fui conversar com ele. Na sexta-feira, liguei para a gente combinar o almoço e olha, podia ser impressão minha, mas ele não estava muito afim de me encontrar. Ficou dando desculpa, mas como eu insisti, no fim acabou concordando em almoçar comigo mesmo assim falou, olha Beatriz se for para você ficar me dando lição de moral, a gente vai deixar esse almoço para outro dia eu não tô legal hoje, já discuti com o meu chefe, pode ficar tranquilo, não tô querendo briga, eu só quero conversar Lembro que quando nos encontramos, ele continuava esquisito, quieto, aliás parecíamos dois estranhos, demorei um pouco para me sentir mais à vontade, notei que ele não estava usando aliança e nem poderia mesmo, né? Já que eu tinha desmanchado tudo. A gente conversou sobre o que tinha acontecido, falei que estava com saudade, que minha vida andava virada em tristeza, sem dizer que tinha sido precipitada aquele dia, quando botei um fim em tudo, inclusive no noivado, e no fim ainda acrescentei. Olha, se você também quiser, se você achar que a gente ainda tem alguma chance, eu queria te pedir pra gente voltar. Eu confio em você. Apesar de você ter mentido, ter ido sozinho naquele maldito churrasco, eu sei que você não fez nada de errado. O que, que você me disse? Aceita ou não aceita fazer mais uma tentativa? Fiquei esperando pela resposta, mas ele demorou para responder. Ficou olhando para o nada, depois olhou para mim, desviou os olhos de novo e só então falou: Olha, eu posso ser sincero com você, Beatriz. Nem eu mesmo sei mais o que eu quero da minha vida. Como assim, Anderson? Ah, sei lá, eu tô meio desanimado de tudo. Não me leva a mal, tá? Mas eu acho que no momento eu tô querendo ficar sozinho. Ficar sozinho? Como assim? Você não quer tentar? Então... Olha, eu escutei aquilo e gelei. Porque quando eu resolvi marcar aquele encontro, eu pensei que fosse encontrá-lo cheio de saudade, do jeito que eu estava, louco para reatar o nosso noivado. Mas a reação que ele teve foi completamente diferente. Eu ainda tentei um monte, argumentei. Cheguei a pedir desculpa por ter agido na base do impulso, aquele outro dia, quando desmanchei o nosso noivado, falei que ainda o amava demais, que estava sofrendo longe dele, mas ele continuou com aquele discurso de que no momento preferia ficar sozinho. Meu Deus, aquilo parecia um pesadelo. Eu praticamente me humilhei pedindo pra gente voltar. Porque quem tinha de pedir era ele ele é quem tinha errado no entanto engoliu o orgulho e fui lá e mesmo assim ele não quis pediu um tempo falou que precisava esfriar a cabeça refletir sobre a vida e se fosse o caso a gente voltaria a conversar se fosse o caso olha eu voltei daquele encontro completamente arrasada ainda mais triste do que eu já estava passamos a trocar mensagens depois disso mas não sei não senti firmeza quanto à possibilidade de a gente voltar depois inclusive com o passar dos dias procurei marcar um outro encontro mas ele sempre dava uma desculpa e foi assim que ele foi se afastando a cada dia mais três semanas depois, fui conversar de novo com a minha prima, ela morava ali perto da casa dele, aliás, tinha sido através dela que a gente havia se conhecido, chorei no ombro dela, desabafei, contei que o tinha procurado, pedido a gente voltar, mas que ele tinha me dado aquela resposta, sabe, que precisava de um tempo sozinho, ela ouviu tudo em silêncio, só que dessa vez não me deu nenhum conselho. No fim me despedi, ela continuou ali no quarto e eu tomei o meu rumo. A tia estava ali na sala quando eu passei por ela. Ela viu que eu estava chorando, perguntou se estava tudo bem, eu falei que mais ou menos, mas não entrei no assunto com ela. Mesmo porque ela até já devia saber, a Janaína já devia ter comentado alguma coisa com a mãe. Me despedi sair pela porta só que eu, quando já estava lá fora no portão a tia apareceu na porta e me chamou Beatriz pera um pouquinho deixa eu te falar uma coisa ela se aproximou de mim ficou me olhando assim uma cara enigmática um olhar de pena tá tudo bem entre você e Janaína? vocês não brigaram né? Não tia <risos> imagina brigar com a Janina por quê? Não sei lá eu fico mais tranquilo ouvindo você dizer isso né? Que eu tava tão preocupada com tanto medo fiquei chateada até quando ela vem me contar que ela tá saindo com Anderson e aí eu escutei aquilo e senti até um calafrio minha voz quase não saiu de que a senhora falou tia? saindo com o Anderson, a Janaína eu acho que ela se deu conta de que eu ainda não sabia de que a Janaína não tinha me contado por isso ficou branca feito uma cera se dando conta da mancada que tinha dado. Nisso a Janaína apareceu na porta. Ô oh mãe, que é que eu pedi para a senhora? Olha, quando a vi ali na porta falando com a mãe, eu fui com tudo na direção dela. Que história é essa que a tia falou Janaína? É verdade isso? Ela confirmou. Falou que ia me contar, só estava criando coragem. Disse que os dois realmente estavam saindo, mas que não havia nada de sério entre eles. Olha, eu escutei aquilo e aquela tontura que eu já estava sentindo piorou. Meu sangue subiu todo para a cabeça. E você me fala isso com essa cara? Eu chorando no teu ombro? E você rindo de mim por dentro? já tinha grudado no cabelo da minha prima. A tia começou a tentar apartar, gritando, pedindo pra gente parar de brigar, tentando me tirar de cima da Janaína, eu batendo e ela revidando, claro. Era a última coisa que eu podia esperar na minha vida. Minha prima e meu noivo juntos. Quer dizer, ex-noivo, né? Já que eu mesma tinha cometido a besteira de terminar o nosso noivado. A briga foi tão feia que os vizinhos saíram pra fora pra ver o espetáculo. E depois, ainda fui tirar satisfação com ele, lá na casa dele. Só que acabei levando uma invertida, porque ele, desde o começo, já foi grosseiro comigo. Não tô te entendendo, Beatriz. Não foi você que terminou tudo comigo? jogou até a aliança na minha cara, tá me cobrando o quê? Até onde eu sei, sou um homem livre, fico com quem eu bem entender. Tive de engolir o que ele falou, até porque errado ele não estava. Só que eu achei uma uma coisa tão baixa, da parte dela principalmente. Imagine, eu me abrindo com ela, desabafando, chorando no seu ombro, e por dentro, ela sabendo que estava com ele, saindo com ele. E o pior de tudo foi que o namoro deles engrenou. Ele falou que queria ficar sozinho só que era tudo da boca para fora. Não queria, era ficar comigo. A única coisa que ele queria era me tirar do caminho. Olha, a primeira vez que eu vi os dois juntos, juro por Deus que eu quis até morrer. E um dia, numa reunião de família, os parentes todos ali, ela teve a capacidade de chegar com ele, mesmo sabendo que eu também estaria. O clima pesou. Todo mundo ficou com aquela cara. Até porque todo mundo ficou sabendo da briga que a gente teve. E olha, para não cometer mais um desatino, acabei indo embora dali na mesma hora. A verdade é que minha vida ruiu depois de tudo. Até porque, repito, o namoro deles engrenou. Eles estão juntos até hoje para minha desgraça, para minha tristeza. Eu imaginando que íamos ficar juntos para sempre. Que íamos casar, ter filhos, e no fim, pelo visto, é ela que vai realizar o meu sonho. Olha que castigo, meu Deus. Às vezes eu ainda penso que só pode ser um pesadelo. Isso não pode estar tá acontecendo de verdade. Perdi meu noivo. E ainda sou obrigado a vê-lo nos braços de outra daquela infeliz aquela falsa que vontade de sumir meu Deus me perdoe mas que vontade de morrer